0: Das Internet ist ein Ort des täglichen Lernens. Erst heute zum Beispiel habe ich auf einer Seite etwas sehr Interessantes erfahren. Wenn ich jetzt und hier an der Stelle, an der ich mich befinde, zu graben anfange und immer weiter grabe und buddle, bis ich auf der anderen Seite der Erdkugel herauskomme, dann befinde ich mich plötzlich zig hundert Kilometer südöstlich von Neuseeland entfernt. Ich war ja schon vorher kein großer Freund von Gartenarbeit, aber jetzt, wo ich das weiß, mache ich um jeden Spaten einen großen Bogen. Jübel, Hallo, Grüß Gott, Moin Moin, wie auch immer und herzlich Willkommen zur 41. Ausgabe von Dübels Geistesblitz. Eine kleine Quizfrage, würdet ihr euch einen Film anschauen, in dem Tom Hanks, Bill Murray, Kevin Klein und Jeff Goldblum mitspielen? Ich nicht. Und das liegt gar nicht daran, dass ich diese Schauspieler nicht mögen würde, im Gegenteil. Tom Hanks ist klasse, Bill Murray ist für mich der ewige Geisterjäger, Jeff Goldblum fand ich in Jurassic Park ganz hervorragend und Kevin Klein ist auch nicht so übel. Aber ich bin der typisch deutsche Filmgucker und der typisch deutsche Filmgucker, der bekommt amerikanische Filme mit einer deutschen Synchronisation präsentiert. Das Problem ist nur, die vier besagten Schauspieler haben in Deutschland alle den gleichen Synchronsprecher der heißt Arne Elsholz. Nun habe ich beim Rumsurfen im Internet herausgefunden, dass es sogar schon einen Film gab, in dem Jeff Goldblum und Bill Murray gemeinsam mitgespielt haben. Dieser Film hieß die Tiefseetaucher. Und man hat das Problem so umgangen, dass eine der Rollen einfach von einem anderen Synchronsprecher gesprochen wurde, damit der Zuschauer nicht das Gefühl bekommt, er hätte irgendwas mit den Ohren. Ich habe den Film leider nie gesehen und ich weiß auch nicht, ob es da Beschwerden von Fans gegeben hat, weil der Lieblingsschauspieler plötzlich eine andere Stimme hatte, die sind ja wahnsinnig schnell beleidigt, aber ich denke mal, der super -GAU wäre wahrlich aufgetreten, wenn Tom Hanks und Kevin Klein im Streifen auch noch aufgetaucht wären. Für die Deutschen ist es eine Selbstverständlichkeit, dass amerikanische Filme synchronisiert werden. Das ist nicht überall so. Bei einem Familienbesuch in Belgien musste ich feststellen, dass dort ausländische Filme einfach mit einem Untertitel versehen wurden und fertig waren. Aber im Prinzip kann ich das auch gar nicht mal so übel. Im Gegenteil, der Originalton hat meist viel mehr Atmosphäre. Erst im direkten Vergleich mit dem dass die deutschen Stimmen doch irgendwie wie im Studio klingen, auch wenn die Qualität deutscher Synchronisation in den meisten Fällen doch wirklich ganz hervorragend ist. Ein anderes Problem von Synchronisationen ist die Prägung eines Sprechers auf den Schauspieler. Jeder kennt beispielsweise die charakteristische, sich überschlagende deutsche Stimme von Eddie Murphy. Tja, falls ihr es noch nicht wusstet, der Synchronsprecher Randolf Kronberg ist vor einiger Zeit verstorben und wer demnächst im Kino schreckt 3 sieht, der wird doch ein wenig verwirrt sein, wenn Esel plötzlich mit einer ganz anderen Stimme spricht. Ähnlicher ging es zahlreichen Simpson-Fans, als sie erfuhren, dass Elisabeth Volkmann die deutsche Stimme von Marge Simpson verstorben war. Ante Engelke tritt nun in ihre Fußstapfen, aber natürlich schreien die deutschen Fans auf und beklagen sich, das sei nicht mehr ihre alte Marge Simpson. Bevor es DVDs mit mehreren Tonspuren gab, habe ich mir für unsummen früher englischsprachige Videokassetten meiner Lieblingsserien aus England schicken lassen weil ich unbedingt mal die Originalstimmen der Raumschiff Enterprise Crew hören wollte. Heute gibt es das alles gratis dazu, wenn man sich einen Film kauft. Und es mit dem Verstehen doch etwas habert, dann schaltet man halt einen deutschen Untertitel dazu. Aber warum synchronisiert man überhaupt Filme? Ein ausländischer Film wird synchronisiert, damit auch der nicht sprachgewandte Deutsche daran gefallen findet, okay. Aber jetzt kommt die nächste Quizfrage. Wurde schon einmal ein Film Deutsch synchronisiert, obwohl er bereits eine deutsche Tonspur hatte? Und die Antwort lautet ja. 1989 kam Ariel die Meerjungfrau von Walt Disney in die Kinos und wurde später auf Videokassette vermarktet. 1998 kam der Film dann erneut ins Kino und dann auf DVD, äh, aber Disney hat aus nicht näher erläuterten Gründen einfach den ganzen Film neu synchronisiert, also neue Sprecher, teilweise sogar neue Texte. Das kam bei den Fans keineswegs gut an, sie wollten ihren Originalfilm wiedersehen bzw. Hören. Macht euch mal den Spaß und schaut bei Amazon.de in die Kritiken der DVD. Da geht's heftigst zur Sache. Es gibt übrigens auch eine Seite im Netz mit dem Namen www.fabius.de.md, wo die ganze Problematik auch nochmal geklärt wird, denn es gibt noch andere Disney-Filme, bei denen ähnliches geschehen ist. Insbesondere werden dort die Texte der beiden Fassungen verglichen. Wo Ariel in der ersten Synchron noch singt, sieh dich nur um, ist das nicht schön, treddert sie dann in der Neufassung, siehst du den Kram, gar nicht so schlecht. Und zwar kommt es zur Originalzeile, look at this stuff, isn't it neat, sehr viel näher, aber die Fans wollten es halt nicht. Voller Vorfreude landete Ariel letzte Woche auch in unserem heimischen DVD-Player, einfach mal so um alte Kindheitserinnerungen wieder aufleben zu lassen, aber kaum wurde der erste Satz gesprochen, da legte sich schon verwirrt die Stirn in Falten, irgendwas stimmte da nicht. Denn man kannte diesen Film ja eigentlich in- und auswendig, trotzdem war er etwas anders. Und wahrscheinlich war der Effekt ähnlich, wie wenn man einen Schokoladenpudding vor sich stehen hat, es läuft einem das Wasser im Mund zusammen und beim Essen stellt man plötzlich fest, dass da irgendein Scherzbold Salz statt Zucker beim Kochen verwendet hat. Ein schlechter Scherz von Disney. Genauso wie man im Schokoladenpuddingvergleich die braune Pampe angewidert ausspucken würde, schalteten doch wir rechtzeitig den DVD-Player wieder aus und besorgten uns die alte Fassung der VHS-Kassette, die Welt war wieder in Ordnung. Die Ironie des Ganzen liegt aber für mich darin, dass der Film die Geschichte einer Meerjungfrau erzählt, die bei einer Meerhexe ihre Stimme gegen ein paar Beine eintauscht, um an Land ihren Traumprinzen zu bezierzen. Und zwar stumm. Und dass gerade die Story dieser schweigenden Meerjungfrau von diesem kleinen Synchronisationsskandal überschattet wird, das finde ich irgendwie schon fast wieder lustig. Vermutlich sollte man wirklich mehr Filme mit Originaltonspur schauen, dann bleiben einem solche Erlebnisse erspart. So. Das war es jetzt auch für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Jetzt gibt es noch die Musik zum Schluss. Diesmal von Kim Divine mit Trouble. Bis nächste Woche. Tschüss, euer Dübel.